0: 皆さんこんこにちはコールフォーポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただき訴訟に対する思いを話していただく企画です。今回のポッドキャストも通勤中や家事の合間、休憩時間などに気軽に聞いてみてください。さて今回のテーマは六月の二十日に当事者の尋問を控えたジャーナリストに渡航の自由を訴訟です。MC は私コールフォーの二見と
1: 松尾が行います。行い
0: ます。よろしくお願いします。今回はこの訴訟の担当弁護士のハン、えー、さんと土田さんにお越しいただいています。ハンさん土田さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい
0: はいえー、では、お2人から簡単に自己
2: 紹介をお願いします、はい、あの今回の,そのジャーナリストに渡航の自由を訴訟はあの、弁護士、弁護団が 4, 名4人で弁護団を組んでいます。で今回はあの、えー、次回の安田さんの尋問を担当する2名の私、ハンと土田があの参加することになりました。えっと、私は金市総合法律事務所の弁護士のハンと申ししますよろしくお願いします。
3: あの同じく弁護団の土田元也と申します。この訴訟にはえ弁護士になってからあの間もないころから携わっておりまして、あのまあま、弁護団の末席でありますけれどもあの、勉強させていただきながら参加しています。ので、尋問を控えてますけれどもあの、私も尋問の担当としてあの取り組むということになります。よろしくお願いいたします。
1: では事件の中身についてお二人にお伺いしたいと思います今回の訴訟の概要についてお伺いできますでしょうか
2: 今回の裁判がパスポートの発給を求めるという訴訟です具体的には安田さんが約4年前になりますけど、2019年の1月にパスポートを申請して半年以上待たされた上にパスポートが全く発給されないとまあ、そういう事態になったため、まあ、裁判をして、パスポートの発給を求めると、そういう裁判ですパス
0: ポートって旅券っていうふうにも言われてるようなんですけれども、これはなんかパスポートとか旅券って、何か
2: 違いはあるんでしょうかあパスポート、まあ、一般的にはパスポートという言葉を使うと思うんですけれども、法律上、旅券法というのがありまして、まあ、法律だとまあ旅券とあの旅する券という字ですね、旅券という言葉を使います。
0: じゃあ、えー、法律用語としては旅券というふうに言ってるといる、ねはいはいえー、今、安田さんというお名前が出てきましたが、この原告、今回の訴訟の原告になっている安田さんはどんな人かというのを教えていただけますか
2: 、はい、あの安田さんは、ですねもともと地方紙の、まあ、新聞記者をされていた方で。でまあ、あの2001年の,あのいわゆる 9.11 ですね、アメリカの同時多発テロで、そこから、まあ、イラク戦争に、まあ、発展していくという中で、まあ、やはりそういう現地で何が起こっているのかというのをあの、まあ、あの問題意識を持たれて、でそこから、まあ、いろんなあの紛争地にあの行く取材をしている、まあ、ジャーナリストの方です。で特に、まあ、2012年と2015年にあの当時、内戦が続いているシリアですね。民間人の方もまあ多数あの亡くなられたりしていて、二、まあ、0世紀最大の人道危機とも言われていますけれども、まあ、シリアに取材していると、まあ、そういうよういいよなことをあのされている方です
0: 、えー、過去にあの武装勢力に、えー、拘束されてしまったというニュースを目にした方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、それでかなりなうでしょう有名になられた方ですよね
2: 。まあ、あの今あのった2015年にですね、まあ、シリアに行った際に、まあ、武装勢力に拘束されまして、まあ、3年ほどですね拘束されて、まああの、本当に一時はどうなるかということだったわけですけど2018年にまあ解放されて、まあ、帰国するというようなことがあった方で,す
1: ではあの、今回の訴訟で、安田さんは誰に対して何を求めているのでしょうか。
2: そうですねあの、まあ、冒頭でも申し上げました通り、外務大臣が、まあ、あのパスポートを発給する主体なわけですけど、外務大臣に対してです、ねまあ、パスポートを発給しなさいと、旅券を発給し,てくしなさいと、まあ、そういうことを求めています。で、まあ、あのこれやっぱりパスポートというのはあの渡航許可証、まあ、その国がどこ行っていいよとか、そういう許可をするものではなくて、あの自由に移動することができる前提で、まあ、身分証明書のようなあのものだというふうに、まああの、そういう位置づけの自由を確保する上の前提となるものですので、まあ、それはあの基本的には発給されるべきだと、今回、そういうような理由がないということで、えー、パスポートの発給を求めています
1: 法律上、どのような場合にあのパスポートを。発給しなきゃいけないっていうのは決まってるんでしょうか
2: むしろですね、あのパスポート発給するのがまあ前提、原則でしてで、それに対して、発給しないことができる自由というのが、限定的に旅券法に、まあ、旅券法という法律に定められていると、そういういい仕組みになっています
1: で今回はその旅券法のパスポートを発給できない自由に当たるとして、安田さんはパスポートの発給を拒否されてしまったっていうことですかね。
2: そうですねあの具体的には1号からあの旅券法の13条1項というものがありまして、まあ、その1号から7号って7つの自由が書いてあるんですけれども、そのうちの1号1つに該当するということで、まあ、今回、発給を拒否されたということになっています。まあ、あの法律上という意味では、ですね、まあ、今回、パスポート、旅券の発給を拒否するという処分があのされているので、まあ、その取り消しを求めると同時にですね、取り消しを求めるだけだと処分がなくなるというだけですので、発給を義務づけると、発給する義務がありますよと、発給しなさいということを求めています。そうですね、主意的にはパスポートの全く制限のない発給を求めるという義務付けを求めています。あと予備的にですね、渡航先からトルコを除くまあ、旅券、まあ、限定旅券の発給をしてするように求めると、まあ、そういう請求もしています。これは旅券法上、ですねあの旅券を拒否する自由があったとしても、あの渡航先を個別に特定する、だからまあ1か国とか2か国とかでもいいわけですけれども、まあ、逆にそのどこかの国を除くと、そういうような渡航先を制限したあの旅券を発給できるということになっているので、まあ、それをあの求めるという裁判もしています。
0: 皆さん、お聞きになっている皆さんの中でも気になった方が多いかと思うんですけれども、安田さんは旅券、パスポートをなぜ求めているのか。えーまあ、そもそも海外に行くためには旅券、パスポートがないと海外に行けないと思うんですけれども、海外に行くということは安田さんにとってどういう重要性を持っているのか、そのあたり、教えていただけますでしょうか
2: そうですね、あのーまあ、やはりですね、あのーまあ、この旅券が発給されないという事態というのは、あのーまあ、もう。うん海外に行くためには有効な旅券を持っていて、で、まあ出国の時に確認すると海外に行かれた方はご経験もあるかと思うんですけど、それをしないと出れないわけですね。で、それがないまま出国すると、まあ刑事罰もあるわけなんですけれども、まあ旅券が発給されないというのは一歩もその国外に出られないということになってしまう。そうすると、国外で何かするとか行きたいとかしたいといった、そういうあらゆる可能性がまあ剥奪されてしまう、まあ、そういう意味では行動のもう本当最大限の事前検閲というようなものでもあると思います。でまあその当然家族旅行とか旅行的なものも行けないですし、まあ、紛争地の取材とかも行けないですしでそういうあらゆる可能性が剥奪される中で、まあ、あの当然自分の行動が制限される不自由な中で、えー、いろんなその自分の生き方とか考え方とか普段のあのの関心の持ち方とととかそういいっったものも制約されるることになると思っていますで、まあ、あの本当にあの国際人権規約とかでもですね、まあ、本当にその移動の自由というのは人の自由な発展にとって不可欠の条件であるというふうに言われていて、まあ、そういったものがあの発給されないということが、まあ、本当に非常に人権に関わる根本的な問題をはらんでいるというふうに思っています。
1: そうすると、安田さんが旅券の発給を求めても拒否されるということは、私たちの人権についてもかなり関連性があるということですかね。
2: そうですね。あの、やはりどういう理由で発給が拒否されるのかというのを、今回で言えば見ていく必要があるとは思っています。先ほどその一つ七つの自由があるというふうにお伝えしたかと思うんですけれども、あの、ま、今回はですね、一号というものでして、まあ、簡単に言うとですね、どこかの国でその入国禁止、その国に入れない、今回で言えばトルコということになっているんですけれども、トルコがそのトルコに入ることをあの安田さんに禁止しているということ、その一つの理由だけでもうトルコも当然ですし、それ以外の国、カ国以上の全世界に行けないと、そういうことになってしまっているんですね。当然、その入国禁止というのは、さまざまな理由、経緯によって、まあ、なり得るものです。で、これは、あの、もちろんなんか何か犯罪を犯したとか、そういうものもあるでしょうし、そうではなくてですね、まあ、最近で言えば、岸田首相がロシアに入ることを、まあ、入国禁止されたという報道もあったかと思うんですけど、そういう政治的なものだとか、あるいはコロナウイルスの感染の話、そういう、あの、形式的なですね、あの、まあそういうような理由によってもされるもので、当然その入国禁止になった理由、経緯っていうのが、まあ、やはり重要なわけです。で、ただ、今回は、今回はと言いますか、あの国の主張というのがですね、本当に入国禁止措置を受けた人は、一般的に、まあ、その公の秩序とか、法秩序とかのお、に対して、あの、まあ、侵害するような概念性が高い人物だと、まあ、そういうような人なんだと、まあ、それをもう当然の前提にした上で、あとは出すも出さないも、まあ、本当に、非常に国の自由な判断でできると、まあ、そういうふうになってしまっているので、あのそうなってくるとですね、本当にあの、まあ、海外旅行にあの海外に渡航する自由というのが、国の恣意的な判断によって制限されてしまうということに、まあ、なりかねないというふうに思っています。そういった意味では、その海外に出るその国際渡航の自由ですね、がやはり重要なものだと。あのそんな安易に制限されてはいけないものだという意味で、私たちの,あの生活や自由にも関わっている問題だと思いますそれでは、裁判の進行がどういうふうに進んでいるのか、こ
0: のあたりもお尋ねしていきたいと思います。えー、安田さんは今回、どういうようなことを主張しているのか、そのあたりをもう一度教えていただけますでしょうか
2: 。はいまあ、あの旅券をまあ求めているというところなんですけれども、さまざ、あ、まな主張がありまして、さまざまな主張があるんですけれども、まあ、簡単にまとめると、ですねまずその旅券の発給を拒否する理由、事実関係として、まあ、トルコから入国禁止というものがないのか、あるのか、まあ、それをお互いが主張しているところです。あとはその旅券法の13条1項1号という、あの、ま、今回理由になっている条文自体が、あの、時代遅れなもので、憲法違反あるいは条約違反なんじゃないのかという主張をこちらをして、国は、ま、そういうことはないと、ま、合理的な、あの、ものなんだというような主張をしているところです。また3点目として、あの、発給拒否自由があるとしてもですね、発給拒否できるという裁量があるというところなので、必ずしも発給拒否しなければいけないわけではないです。なので、あの仮に憲法違反とか条約違反、条文自体がそうでないとしても、やはり外務大臣の裁量判断ですね、個別の事情の評価の仕方に問題がある、あるいはないというような対立がある。最後に4点目として、あの審査基準。要は今できるできないとじゃあ何を持ってできるのかできないのかっていう基準がなく全くもうフリーハンドでえまあ拒否がされているところなのでそういった点もまあ問題にしているところですで大きくはやはりその前提となる立場が違うと思っていましてこちらは原則としてえあの海外に出る料金発給されるべきだで特別な事情がある場合に制限できるんだという,ふうな立場なわけけですけど国は本当に1号の先ほどの特定の国からの入国禁止があればもう原則、それは発給しないんだよとで本当に特別な事情がある場合はあの認めてあげますよと、まあ、そういうような立場に立っているので非常にこの出発点自体があの大きく異なっているということになると思います。
1: あの先ほど、旅券法の時代遅れな部分というところをおっしゃっていたんですけれども、どこにこの旅券法の問題点というのはあるのでしょうか
2: 。はいあのまあ、先ほどお伝えしました通り、本件で、えー、パスポートが拒否されている理由というのは、旅券法の十三条一項一号という条文になります。で具体的にはあの、渡航先に施行されている法規、まあ、法律によって、その国に入ることを認められないものと。まあ、ちょっと長い条文で分、えー、かりづらいかもしれないですけど、まあ、渡航先で、えー、入国を認められないものというふうに書かれているんですね。でこの条文自体はあの旅券法が定められた1951年当時からあるものなんですけれども、当時はあの旅券がです、ねあのまあ、駅の切符のようなか、電車の切符用のような形であの、どこの駅まで行きますと、行ったらもう使って改札に入れて終わりというような。もののようにですね1回限り1回行ったらあの終わりで,でもう1回行くときはまたあの申請をしてとそういうものだったんですね。だから例えばあのトルコ1951年,じ年時点で言えばトルコに行きたいということであればトルコ行きの、まあ、旅券パスポートをもらって行くとそういうものだったので、まあ、そういう場合にそのトルコが入国禁止しているのでその旅券発給するのかっていうのはまあまあそれ自体も、それは入国を拒否するのはトルコの自由だから、日本で発給しない、するかしないかの問題ではないという立場もあるとは思うんですけれども、まあそれを踏まえても、まあ、トルコが禁止してるんだったら、まあそれは発給しないというのはまあ考えられるわけです。ただトルコが禁止しているのに、例えばアメリカに行けないとか、中国に行けないとか、あの、それ以外の190何カ国全部に行けないのかというと、まあ、それはもともとはそうではなかったわけなんですね。それが、まあ、あの、旅券法がその後改正されていって、まあ、皆さんもお持ちのようにですね、だんだんその渡航先に制限がなくなって、まあ、ある意味ではもう全世界に基本的には行けるという旅券になったわけです。ただ、そうすると、その、条文上渡航先って書かれていたものが、まあ、一国だったのがある全世界になるということで、えーまあ、その全世界のうちのトルコ一国でも入国禁止にされていれば全世界行けないと、まあ、逆転現象と言いますか、まあ、そういうような形になってしまっているわけです。で、まあ、本当に1951年当時の状況と比べてもあの海外に行く人はもうあの比べ物にならないほどあの増えていますしまあ、グローバル化の流れの中で海外に行くことの意味とか自由度というのは全然まあ状況は変わっている中でその時代遅れの制定当時の条文を使ってえまあその辺に見合った法律改正をしないままでえ生き残ってしまってそれが恣意的に使われてしまっているとまあそういうふうにあのこちらとしては思っているところです。
1: では、現在の裁判の進行状況について教えていただけますでしょうか。はい
2: 。今、あの、お互いの主張、立証が、あの、まあ、何回も渡って、やって、まあ、それが一段落して、まあ、次回は、あの、当事者尋問ということで、前、まあ、安田さん本人の話を聞くことになっています。まあ、6月20日の火曜日1時半からですね、あの、やることになっています。
0: ありがとうございます、えー。原告とか本人尋問とか当事者尋問とかっていう言葉自体が、えー、一般的にはそんなに耳に慣れないかなと思うんですけれども、えー、今回コールフォーで弁護団の皆さんと一緒に傍聴ツアーを企画しておりますがこの傍聴ツアーで見れる安田さんご本人への尋問というのはど,、えー、どういったところが見どころといいますかここに注目してくれっていうのはありますでしょうか
2: あそうですね、あのーまあ、いろんな工夫をして尋問をしようというふうに思っているので、まあ、ぜひ法廷に来て、まあ、ご覧いただければと思うんですけれども、まあ、本当にあの国と私たちとでは、あのー、海外に行く自由があ,のあるのか、原則としてあるのかないのかというのは非常にこう大きな対立があるので、おそらく着目するポイントもです、ね、全然違うものにはなると思います。でまあ、それをちょっと聞き比べていただいて、あのまあ、あの皆さんなりにそのパスポートを得られない、あるいは海外に行けない、あるいは行くという自由がどういうふうに考えるべきなのかなというのを、あのまあ、あの安田さんの話も聞きながら考えていただければなというふうに思います、えー、
0: 最後に、ハンさん、土田さん、いかがでしょうか、何か皆さんへの一言、メッセージいただけますでしょうか。
2: はい、あのまあそうですね、まあ、今回ジャないその安田さんがまああのまあいろいろこうシリアで拘束されて帰ってきてバッシングする中で、まあ、旅券を申請してあの、まあ、それが認められないということにな,なりましたでまあそれが本当にいろんなバッシングもあったわけですけれどもあのやはりなぜ安田さんがそのシリアに行くのかとかまあそういったところをあの本当に、まあ、それを私たちの社会が大事にするのかしないのか、あのそういう現地に行って、えー、得てくる情報というものを、どのようにあの私たちが受け止めるかというところもあの、非常に重要な問題だというふうに思っているので、ぜひそういうことを考えるきっかけに、あの傍聴ツアーがなればいいなというふうに思っています。本日はありがとうございました
1: ありがとうございました。ありが
2: とうございます。白田さんいかがですか？
3: 一言。はい、あのハンさんのおっしゃったこととも重なりますけれども、やはりあの裁判所に対して、まあ、この訴訟に、まあ、どれほど注目が集まっているかということがあの傍聴の数によって決まってくるのかなと思います。やはり、まあ、この海外渡航の自由という非常にこう社会的な重要性が高い。権利が問題になっているとそこで経験とあの良くない判決ちゃんと考えないで判決が出されてしまうということは避けないといけないと思いますそのためにもぜひ応援してくださるような気持ちで傍聴に来ていただけるとありがたいかなというふうに思っていますよろしくお願いします
0: え本日は弁護団からハンさんと土田さんにお話を伺ってまいりましたコールーからのご案内を最後に申し上げたいと思います6月の20日水曜日13時30分からの期日を東京地裁で行われるんですけれどもこちらで傍聴ツアーを実施します、えー、ご参加いただける皆さんと一緒に当事者尋問を傍聴しその後には原告の安田さんそして今日お話しいただいたお二人を含む弁護団の皆さんとの報告交流会も実施しますお申し込みは、コール4のウェブサイト、あるいは SNS でも発信しておりますので、ぜひ皆さん、お申し込みください、えー。では、弁護団のハンさん、土田さん、本日はありがとうございました。これからもこのポッドキャスト、定期的にやっていきたいと思っています。えー、皆さん、お聞きいただいた皆さんからのご意見やアドバイスをお待ちしております。また、ツイッターなどの SNS でもご反応いただけると大変嬉しいです。それではまた次回、ポッドキャストでお会いしましょう。